0: Ich dürfte gerne die Präsentation schon anwerfen. Wir haben, die eingangs, also wir haben die, den Ausgangstext ja bereits gehört am Anfang des Gottesdienstes. Ich lese nochmal die Verse, die mich persönlich sehr herausgefordert haben, obwohl sie so bekannt sind und so einfach sind. Aber ich habe diesen Text gelesen eigentlich schon im Hinblick auf nächsten Sonntag, denn da wird es auch um Kinder gehen, wahrscheinlich um die Bedeutung von Kindern im Reich Gottes, in der Gemeinde. Habt ihr habt ja schon gehört, da haben wir dieses Fest dann auch und äh, die Kinderkirche, die einen fantastischen, ja, fantastischen Job, so will ich mal so lapidar sagen, hier macht. Und unseren Kindern dient Sonntag für Sonntag, auch jetzt gerade wieder. Ähm, das soll nächsten Sonntag im Zentrum stehen und als ich diesen Text las, habe ich entdeckt, aha, da ist aber eine ganze Menge drin, für mich persönlich und ich glaube für uns, ähm, weil es eigentlich extrem herausfordernd ist, was Jesus hier sagt. Vielleicht schaffen wir durch die Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir das nochmal richtig hören, als wenn wir es zum ersten Mal hören. Also besonders an alle Bibelleser, denen diese Verse so vertraut sind. Zu jener Stunde, Matthäus 18, 1-4, zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Ich glaube, es gibt keine andere Religion, keine andere Organisationsform, wo der Gründer, wo der Leiter ein Kind in die Mitte stellt und sagt, das ist euer Vorbild. Das ist so extrem anders, wie wir normalerweise denken, wie wir gestrickt sind, wie wir glauben, wie es funktioniert. Wie wir besonders, wenn wir ja dann Erwachsene sind und älter werden, wie wir eigentlich ziemlich genau andersrum denken. Nun, in unserer Gemeinde hier, wie in den meisten Freikirchen, wissen wir, dass Christsein bedeutet, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe ihn erkannt persönlich als meinen Erlöser. Und trotzdem ist es so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es auch ganz andere Konzepte gibt, wie man Christsein definiert. Ja, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, ja gut, jetzt ist die Innenstadt leer, aber sagen wir mal in der Woche äh, nach der Arbeitszeit, wenn, wenn da wirklich viele in der Fußgängerzone sind, wir würden wir eine Umfrage machen und fragen, was glauben Sie, wer ist ein Christ? Dann würden wir so Antworten bekommen wie, naja, der, der regelmäßig zur Kirche geht oder ja, der auch spendet für, für Bedürftige und für die Kirche der gute Dinge tut. Naja, und wer ganz böse Dinge tut, der ist dann, nein, das reicht dann nicht, das ist dann nicht gut. Und es würden so ähnliche Antworten kommen und ich glaube, das ist immer noch so allgemeingut in unserer Gesellschaft. Nun sagt Jesus, dass der Eintritt in das Reich der Himmel, also in das Reich Gottes, gerettet zu sein, jetzt hier schon, lebendige Beziehung zu ihm und dann auch die Ewigkeit mit ihm verbringen im Himmel, er sagt, der Eintritt, der Anfang, da hineinzukommen, bedeutet, wie ein Kind zu werden. Und natürlich bedeutet es nicht kindisch werden oder unreif werden. Das will ich mal direkt vorneweg so abarbeiten. Das ist ja klar, dass es darum nicht geht, sich kindisch zu verhalten. Und von daher habe ich darüber nochmal nachgedacht, was, was wollte Jesus damit sagen? Was bedeutet es, wie ein Kind zu werden, wenn es natürlich jetzt das Unreife nicht meint? Aber was sind Eigenschaften eines Kindes, und da habe ich festgestellt, je älter wir werden, desto mehr sind wir in der Gefahr, dass wir die wunderbar guten Eigenschaften von Kindern verlieren. Und deswegen glaube ich, dass diese Botschaft, dass diese Predigt heute, dass dieser Text nicht einfach nur ein Text ist, wo, wo wir sagen können, okay, wenn du heute Jesus kennenlernen willst, dann äh, rufe ich dir zu, werde wie ein Kind und komm in das Reich Gottes. Das ist auch wahr. Und vielleicht gibt es auch heute hier Menschen, die sagen, ja, eigentlich kenne ich Jesus nicht persönlich. Vielleicht bist du heute hier, herzlichen Glückwunsch, dass du da bist. Dann kann das heute ein ganz wichtiger Tag in deinem Leben werden, dass du Jesus Christus persönlich kennenlernst. Ich glaube aber, dass dieser Text mehr sagt, denn es ist nicht einfach nur ein Text, wie wird man Christ, sondern es ist auch ein Text, wie lebt man als Christ. Wie, wie ist das Leben als Christ? Und das Leben als Christ, ob nun fünf Jahre Christ, 30 Jahre Christ, 60 Jahre Christ, darf etwas enthalten, was wir bei Kindern sehen und wo wir immer in der Gefahr stehen, es zu verlieren. Kinder sind wunderbar. Ja, ich weiß, Kinder sind auch anstrengend. Es kostet Geld und so weiter. Das, ich habe selber vier, das weiß ich alles. Aber Kinder bringen etwas in unsere Welt, was wir alle dringend brauchen. Und wir können von Kindern lernen. Können wir das? Ihr versteht mich richtig. Das mit dem kindisch und unreif haben wir ja schon gerade abgearbeitet. Aber es gibt Eigenschaften von Kindern, wo Jesus eigentlich sagt, ihr als meine Nachfolger, ihr als Gläubige, ich möchte, dass ihr die gesunden Elemente vom Kind sein, dass ihr die immer wieder erneuert, dass ihr die nochmal lernt, dass ihr vielleicht andere Dinge verlernt, weil das Leben mit Jesus er lädt uns ein zu einem Leben, dass Gott für uns zum Vater wird. Naja, und wenn Gott unser Vater ist, was sind dann wir? Kinder. Also es zieht sich auch durch die ganze Schrift, besonders im Neuen Testament, wir werden als Kinder Gottes bezeichnet. Und es ist so viel drin in diesen simplen Worten. Und das möchte ich mit euch ein bisschen entfalten. Ich habe so fünf Elemente mir überlegt, was, was sehen wir bei Kindern? Was ist bei Kindern? Und ich sage jetzt bei Kindern, die gesund aufwachsen. Ja, wir, auch das möchte ich direkt mal so eben abarbeiten. Es gibt natürlich Kinder, ähm, denen ganz früh Dinge geraubt werden. Das ist ganz, ganz traurig. Kindesmissbrauch ist ein ganz schlimmes Thema, was leider irgendwie nicht aufhört. Es ist unglaublich. Ähm, aber ich rede jetzt mal und ich möchte mit euch zusammen darüber nachdenken, wie sind Kinder, die in einem guten Umfeld aufwachsen, ja Vater, Mutter, Familie, Geborgenheit, Versorgung, so also so eine Art von Kind sein. Nicht perfekt, das gibt es nicht, aber doch so im Großen und Ganzen gesund. Wie, sind's, wie ist dann so ein Kind? Was zeichnet es aus? Nun... Irgendwie müsst ihr das vielleicht mal testen die Woche, irgendwie klappt das immer nicht. Okay. Ich bin auf fünf Eigenschaften gekommen, die möchte ich gleich näher noch mit euch anschauen. Werden wie ein Kind. Ein Kind ist vertrauend, ein Kind ist demütig, ein Kind ist erwartend, ein Kind ist wissbegierig, es möchte lernen und ein Kind ist fröhlich. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. In Johannes 11 Nein, das ist Johannes 1, da ist ein Druckfehler. In Johannes 1 heißt es, in Vers 12 und 13. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Okay, das korreliert also mit dem, was wir gerade gelesen haben. Wie kommt man in das Reich Gottes? Durch Vertrauen, durch Glauben. Wir glauben, dass das stimmt mit Jesus, dass er in diese Welt kam, dass er unsere Sünden getragen hat, dass er uns vergibt. Wir vertrauen uns Jesus an. Wir geben ihm unser Leben. Das ist der Eingang in das Reich Gottes. Ist das nicht wunderbar? Der Eingang ist nicht, du musst, äh, was weiß ich, äh, 50 Mal die Kirche besucht haben oder äh, sagen wir mal 1000 Euro in deinem Leben gespendet haben oder so und so viele gute Taten getan haben. Nein, das sind alles nicht die Wege zu Gott. Der Weg zu Gott ist das Vertrauen zu Jesus. Jesus, danke, du bist mein Retter, den ich brauchte. Es ist Vertrauen. Und deswegen tun sich ja auch manche schwer, weil wir sind ja das Land der Dichter und Denker. Wir analysieren, wir versuchen alles zu verstehen. Aber bei dem Evangelium gibt es irgendwann den Punkt, wo wir sagen müssen, okay, und jetzt springe ich. Im Glauben, im Vertrauen. Jetzt wage ich es. Niemand kann sich das Kreuz ausdenken und analysieren und dann zum Schluss kommen, genau so ist das richtig. Nein, nein, nein. Das Kreuz ist eine Dummheit, sagt der Korintherbrief. Es ist eine Torheit. Das geht nicht einfach so in den Schädel rein. Das kriegst du nicht mit Denken hin. Es gibt den Punkt, wo du von Jesus Christus hörst, vom Evangelium, es gibt den Punkt, und es ist dann schon der Heilige Geist, der an dir wirkt, wo du merkst, ja, ich brauche, ich brauche Entlastung für meine Schuld vor Gott und ja, dafür ist doch Jesus gestorben und, und du springst in die Arme Gottes, du glaubst es, du vertraust diesem Wort, du vertraust dem Evangelium und so wird man Christ, so glaubt man. Und genau das sehen wir doch bei Kindern. Ein Kind nochmal, was gesund aufwächst, das vertraut. Kinder vertrauen ihren Eltern. Kinder analysieren nicht und überlegen, oh, kann ich das glauben, was mein Papa gerade gesagt hat? Oh, ich weiß ja nicht, das möchte ich erst nochmal analysieren, ob das so richtig ist. Nein, nein, ein Kind glaubt seinen Eltern, es vertraut seinen Eltern. Das Herz kann vertrauen. Das ist ein ganz wichtiges Element, von dem Jesus hier spricht, wo er auch uns, ich sag mal, alte Hasen im Glauben herausfordert und sagt: Sag mal, was denkst du eigentlich über deinen Vater im Himmel? Kinder sind so fantastisch. Und ich weiß nicht, wer von euch jetzt gerade kleine Kinder hat oder sich noch erinnern kann an früher. Es ist so großartig, ja? dass das Kind kommt und ich meine, man fühlt sich auch gut, weil das Kind vermittelt einem so: ja, Mein Papa, der kann alles. Mein Papa, der weiß alles. Das ist schön, oder? Fühlt sich gut an. Besser als mein Papa ist blöd. Ich glaube, dass der Heilige Geist vielleicht bei einigen von uns das auch erneuern möchte. Dieses Vertrauen zu unserem allmächtigen Gott, der ja unser Vater ist, dass wir sagen, unser Vater, der weiß alles und der kann alles. Ihm vertraue ich. Das ist eine gewisse Erniedrigung, ja? Man erniedrigt sich und das ist ein Lebensstil, wenn man im Reich Gottes unterwegs ist, indem man sagt, gleichzeitig heißt das ja, ich weiß nicht alles. Ich kann auch nicht alles. Und das muss ich auch gar nicht, weil ich bin ja ein Kind. Aber ich habe einen Papa, der weiß alles und der kann alles. Jesus möchte uns einladen, auch die, die schon länger unterwegs sind, ja, und ich weiß, manchmal machen wir schwere Erfahrungen. Wir haben Enttäuschungen, wir haben vielleicht gebetet und es wurde noch nicht erhört. Und dann brauchen wir Erneuerung, dann brauchen wir Auffrischung, auch dieses Gedankens und dieses Lebens neu zu sagen, okay Papa, ich habe das nicht verstanden und ich weiß nicht, warum du das Schwere zugelassen hast, aber ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich vertraue dir wieder. Ich kenne Momente in meinem Leben, wo ich auch durch schwere Dinge gegangen bin, durch Dinge, wo ich Mangel hatte, Dinge, wo ich eine Sehnsucht hatte, die sich nicht erfüllte, wo ich Heilung brauchte, die nicht so kam, wie ich wollte. Und interessant ist, dass manchmal Gott zu mir gesagt hat, mit einer ganz sanften Stimme, vertraue mir. Und mein Herz hat in diesem Moment wieder Frieden gehabt. Das Problem war gar nicht weg. Die Not war noch da. Aber Gott sagte zu mir, vertrau mir. Mit einer sanften, liebevollen, ermutigenden Stimme. Und aufgrund seines Wortes, seines Zuspruches, habe ich ihm wieder vertraut. Und so konnte ich im vertrauen, wie ein Kind leben, mit meinem himmlischen Vater, in dem Wissen, Okay, er macht das irgendwie anders als ich will. Es dauert auch irgendwie länger als ich will. Aber okay. Er ist ja Gott. Er weiß ja alles. Er hat irgendwelche Pläne damit, die ich jetzt noch nicht verstehe, die ich vielleicht auch gar nicht verstehen kann, weil ich bin ja ein Kind. Leben im Vertrauen zu Gott. Damit fängt es an und das bleibt auch so. Es ist nicht so, dass wir bei unserer Bekehrung, bei unserer Hinwendung zu Gott sagen, so jetzt einmal ein Vertrauensschritt, einmal ich wage es jetzt mit Jesus, ich versuche das mal. So war auch meine Bekehrung. Ich, ich habe es gewagt. Ich habe es nicht alles verstanden, aber ich habe es gewagt. Und, und dann kam Gott mit, mit, mit Freude und mit äh, Sinn ja, und mit ähm, Liebe und ähm, ich bekam Selbstvertrauen und all das, was so bei, bei meiner Bekehrung schon geschah. Ähm, und Gott möchte, dass wir nicht nur am Tag unserer Bekehrung so unterwegs sind, sondern dass wir als sein Kind leben. Inmitten der Situation, die wir haben. Wir dürfen ihm erst alles sagen, aber es ist nicht gut, sich darauf zu besinnen, zu sagen, okay Herr, im Reich Gottes bin ich dein Kind. Ich vertraue dir. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Was damit verbunden ist, ist natürlich eine gewisse Demut. Demut ist so ein Sperriges Wort ist so ein, ja, was ist eigentlich Demut? Was ist Demut? Ich möchte mal sagen, so Demut könnte man äh, in einen Ruf ummünzen, der es ein bisschen anschaulich macht. Und der heißt, Hilfe! Der Demütige sagt, ich brauche Hilfe. Ja, das ist Demut, oder? Demut heißt, ich brauche Hilfe. Demut ist, ich, ich weiß das nicht alles. Ich, ich, ich weiß es nicht. Demut ist, ich, ich kann das nicht. Und weil ich es nicht weiß und weil ich es nicht kann, oder manchmal nur eines von beiden, sage ich, ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe ist Jesus. Diese Hilfe ist Gott. Hilf mir. Gott, hilf mir. Ich bin ja das Kind und du bist ja Gott. Und ist nicht das auch wieder genau das, was wir bei Kindern sehen? Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Er sagt zu den Jüngern, guckt euch das Kind an. Und die Jünger, ey, wie, warte mal. Verstehe ich nicht, was ist denn das jetzt? Also damals in der Gesellschaft war das auch nicht groß anders als heutzutage. Kinder waren am Rand, Kinder waren nicht wichtig. Wichtig sind die Schlauen, die Reichen, die Schönen. Einflussreichen, die Mächtigen, das sind die wichtigen Menschen. Jesus durchkreuzt das komplett. Er, er hat seine Jünger da mit der Frage, wer ist der Größte? Er stellt ein Kind in die Mitte und sagt: Das ist groß. Hä? Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Jünger sich am Kopf kratzen und sich fragen, warte mal, nee, also jetzt, ich glaube, Jesus, wir können dir nicht mehr folgen. Also das. Können, das ist, und das ist ja typisch Jesus. Jesus hat oft herausgefordert, er hat oft provoziert. Nicht um zu ärgern, aber letztlich um Gedanken zu erneuern, um, um hier irgendwie mal was zu sprengen, was irgendwie alt ist, was, was, was gar nicht gottgemäß ist. Ein Kind. Ein Kind ist demütig, weil ein Kind bittet um Hilfe. Ja klar, weil es nicht selber kann. Hast also du was zu essen für mich? Kaufst du mir ein Spielzeug? Hilfst du mir dabei? Kannst du mal bei meine, meinen Hausaufgaben helfen? Das ist doch normal. Und wir sind gegenüber Gott so. Und wir dürfen so sein. Wir sollen so sein. Wir sind ja nicht Gott. Wir sagen zu Gott, hilf mir. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht. Ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir, wie ein Kind von seinen Eltern abhängig ist, weil es das noch nicht kann. Nein, es kann noch nicht sich das Essen kaufen und kochen und sauber machen und so weiter. Das ist ganz normal. Ich frage mich, auch mich selbst, wie oft denke ich, ich mache das selbst, ich kann das selbst. Ja, und Herr, noch ein bisschen Segen von dir dabei. Jesus lädt uns ein, mit dieser Botschaft des Kindes, bitte mich um Hilfe. Sei demütig. Das ist der richtige Stand. Du bist klein, ich bin groß. Du weißt es nicht, ich weiß es. Und ich helfe gerne. Gott hilft gerne. Demut. Manchmal baut sich so ein gewisser Stolz in uns auf. Das ist ja auch nicht so einfach, weil wenn wir erwachsen werden, dann können wir ja auch viele Dinge. Und wir wissen auch viele Dinge. Und das ist auch richtig. In dieser Welt ist das ja so. Aber gegenüber Gott ist es doch immer alles, nur ganz, ganz wenig. Er ist doch so viel größer, so viel wissender. Ich glaube, dass deswegen Jesus auch gesagt hat, die Reichen haben es schwerer, in das Reich Gottes zu finden, weil den Reichen geht es noch viel mehr so, dass sie denken, ich habe doch alles und wenn mir was fehlt, kaufe ich es mir. Ja, das, da ist auch eine, ein Zusammenhang. Ja, die Armen, die wissen viel mehr, dass sie bedürftig sind und dass sie bitten müssen. Und es kommen auch mehr Arme in das Reich Gottes. Nicht, dass Gott die Reichen nicht will, aber die Reichen stehen sich selbst im Weg, weil sie denken, Ja, Gott weiß ich nicht, mal sehen. Vielleicht, wenn ich 70 bin, werde ich mich mit dem Thema mal beschäftigen. Solche Äußerungen habe ich schon gehört. Ah, Wenn ich 70 bin, dann beschäftige ich mich damit. Wenn ich alt bin, dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwie auch vielleicht mal über Gott nachdenke. Aber warum denn vorher? Ja, warum denn vorher? Alles ist da, alles kann man kaufen, alles gut bis die Krise kommt, die Gott dann zulässt, damit die Menschen ihn finden. Vertrauen und Demut. Erwartung. Ich finde es großartig bei Kindern. Kinder haben Erwartungen. Also gesunde Kinder haben Erwartungen. Ja? Müssen wir nur an Weihnachten denken, oder? Ja, es ist ziemlich unterschiedlich, was Weihnachten auslöst. Ja? Bei Eltern löst Weihnachten aus, nur noch drei Wochen, ich habe noch nicht alle Geschenke. Bei Kindern löst das aus, oh, aber drei Wochen ist noch so lang, aber ich freue mich, ich kriege Geschenke. Erwartung. Kinder erwarten etwas und wenn sie gesund sind, erwarten sie Gutes. Sie haben eine positive Aussicht auf die Zukunft. Ja, sie erwarten Gutes. Frage an uns, heute, aktuell, wie ist es bei dir? Nicht als Vorwurf. Mein Gebet war, dass der Geist Gottes uns erneuert, wo wir Erneuerung brauchen, ja. Gott ist nicht hier und sagt, du du Böser, du hast mich so lange nicht um Hilfe gebeten. Es ist, es ist Gottes Ruf und, und Ermutigung und, und Aufforderung, wie ein Kind zu werden im gesunden Sinne. Was erwartest du? Hast du eine gute Erwartung an die Zukunft? Ja, wie kann ich das denn? Und wenn du wüsstest, und was meine Probleme alle sind, ja, ich will das nicht kleinreden, ich bin ja auch Seelsorger, da kann, man, da kann man gar nicht mehr so platt predigen. Und doch möchte ich dir heute sagen, ist denn dein Problem wirklich größer als Gott? Ist es wirklich größer als Gott? Ja, natürlich nicht, klar. Aber ich möchte dir das heute zusprechen. Vielleicht kann das erneuert werden in deinem Herzen, Hast du eine, eine gute Erwartung an die Zukunft hast. Warum? Weil du einen guten Gott hast. Und weil er kann und weil er weiß. Und weil er will. Ja, aber letztes Mal hat er mir das auch nicht direkt so gegeben, wie ich wollte. Ja, das kenne ich auch. Und das ist ja auch irgendwie so. Ja, wenn der Achtjährige sagt: Papa, gib mal Autoschlüssel, ich will fahren, ja, dann sage ich: uh -uh, Nee. Versteht ein Achtjähriger das? Ja gut, ein Achtjähriger kann schon verstehen. ist vielleicht das Beispiel jetzt nicht perfekt. Aber es gibt Dinge, wo wir unseren Kindern sagen, nein, und das Kind versteht es nicht. Kann er auch nicht. Dann müssen Eltern müssen aber nein sagen, weil es gefährlich ist oder schädlich ist. Müssen Eltern nein sagen. Kind versteht nicht. Ja, ganz normal. Kann es sein, dass manchmal Gott unsere Gebete noch nicht erhört hat, weil er noch was Größeres vorhat, weil er etwas anderes vorhat, was wir ja gar nicht wissen, weil wir sind ja Kinder? Kann es sein? Das kann sein. Ganz oft ist es in der Rückschau so, dass wir sagen, boah, das war ja doch gut. Aber da, als wir gebetet haben, haben wir gesagt, ich will jetzt genau das und ich will die Hilfe so und ich will sie jetzt. Aber nochmal, wir sind Kinder. Das soll euch nicht entmutigen zu beten. Wir wollen beten. Wir, wir dürfen hinrennen zu unserem Papa. Wir, wir können sagen, ja, ich, ich brauche jetzt Hilfe, das. Und ja, komplett, go. Nicht zurückhalten. Ja. Und dann anvertrauen. Und demütig sein und eine positive Erwartung haben. Erwarten, ja Gott, Gott wird es tun. Ja, er wird es tun. Er wird es tun. Kannst du es glauben, vielleicht neu glauben, vielleicht frisch glauben, er wird es tun. Wann weiß ich auch nicht. Vielleicht auch auf einem anderen Weg, als wir denken. Aber er wird es tun, weil er gut ist. Wieso kann ich sagen, er ist gut? Ja, er hat uns seinen Sohn gegeben. Was hätte er noch alles tun sollen, um uns zu zeigen, dass er gut ist? Er hat doch das Liebste sich vom Herzen gerissen. Für uns. Erwartend sein. Ich gehe mal direkt weiter. Wissbegierig. Kinder wollen lernen. Kinder wollen lernen. Ja, obwohl Schule ist blöd und so, das weiß ich auch alles. Aber <lacht> was Kinder so sagen. Freuen sich auf die Ferien. Ist doch auch okay. Aber ein gesundes Kind will schon lernen. Das, das entdeckt Dinge hier auf dem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da ist so ein kleiner Salamander auf der Hand von einem Kind. Und ein Kind, das ist wissbegierig. Ja? Wir würden vielleicht sagen, Ih, das will ich nicht auf der Hand haben. Ja? Ist auch okay, muss man nicht. Aber Kinder sind ganz anders. Die wollen lernen. Die wollen gucken, wie funktioniert das. Und wie ist das? Die wollen Geheimnisse entdecken. Die wollen was verstehen. Die wollen sich entwickeln. Das ist gesund. Frage an uns, wollen wir uns noch entwickeln in unserem Glauben? Glauben wir, dass es noch Geheimnisse Gottes gibt, die wir noch nicht entdeckt haben? Oder sind wir schon so völlig abgebrühte Christen? So ich weiß alles, da gibt es auch nichts mehr. Habt die Bibel schon durch. Dann möge der Geist Gottes das erneuern in uns, dass wir lernen wollen. Jünger sein heißt Schüler sein, Student sein. Das ist die Bedeutung von Jüngerschaft. Wir sind Jünger Jesu. Wir gehen hinter Jesus her, wir lernen von Jesus, von unserem Meister, von unserem Rabbi. Wir lernen von ihm. Hast du noch Erwartungen, dass du Dinge lernst? Dinge des Glaubens, aber auch Dinge dieser Welt, die Gott uns gegeben hat, um sie zu entdecken? Okay, ihr Lieben, bevor ich zehn E-Mails kriege, nicht die gefallene Welt, habe ich gerade gemeint, aber ich meine diese Schöpfung, wo es Dinge zu entdecken gibt, wie Gott das schön gemacht hat, wie Dinge funktionieren, forschen. Möge der Geist Gottes das wiederherstellen in uns, dass wir sagen, ich will lernen. Das ist ein Geheimnis des Bibellesens. Ja? Für uns ist ja Bibellesen ganz wichtig. Wie oft hast du schon gehört, lies deine Bibel. Es gibt einen ganz großen Schlüssel für Bibellesen, was einen ganz großen Unterschied macht. Ich kann sagen, okay, Bibellesen ist richtig, muss ich tun, mache ich. Viertelstunde am Tag oder fünf Minuten oder halbe Stunde. Oder meine vier Kapitel, damit ich in einem Jahr durchkomme. Das ist alles gut, alles richtig. Aber es gibt einen ganz großen Schlüssel. Wenn ich vorher bete, Herr, ich lese jetzt dein Wort und ich bitte dich, dass du mir Dinge zeigst. Und während wir lesen, dass wir mal Fragen stellen. Es geht doch nicht darum, dass wir hier Bibelkritik üben, aber dass wir sagen, Boah, wie hast du das gemeint, Gott? Oder, Herr, zeig mir anhand dieses Textes, was ich heute lese, wie du bist, eine Eigenschaft von dir. Oder, wenn wir Fragen stellen, und hier sind wir wieder, wir sind Kinder. Wenn wir Fragen stellen, auch an den Bibeltext, dann holen wir meist mehr heraus, als es einfach nur so runterzulesen. Und dann ist Bibellesen wirklich ein Abenteuer, eine Entdeckung. Und ich glaube, das hört nie auf. Das hört nie auf. Ich bemühe mich immer so, Bibel zu lesen, weil dann habe ich total Lust auf Bibellesen. Dann ist nicht, man muss, sondern, boah, interessant. Was werde ich heute entdecken? Oder, oder was wird einfach mein Herz ansprechen? Was ich brauche? Gott weiß ja, was ich brauche. Viel besser als ich. Vielleicht, vielleicht, vielleicht lese ich was und das ist der Trost. Oder das ist die Weisheit. Oder das ist das, was ich brauche. Wissbegierde. Matthäus 11, Vers 25, 26 und 29 hat Jesus gesagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und Vers 29 heißt es, nehmt auf euch, meine Joch, und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Wir sind Lernende. Wir wollen Jesus nachahmen, ja? wir wollen ihm folgen. Wir wollen immer mehr werden wie er. Und ich weiß nicht, wie, wie, das, was, wie hat Jesus das so gebetet irgendwie? War das so mit so einem Schmunzeln? Oder Aber er hat Gott gepriesen. Gott, ich preise dich. Also die, die sich selbst für so klug halten, tja, die kriegen es halt nicht. Also so ähnlich steht das doch hier dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen hast. Aber den Unmündigen hast du es offenbart. Unmündige, auch ein Begriff für Kind. Unmündige sagen, ja, weiß ich doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Ist doch klar, dass ich das noch nicht weiß. Aber Gott, wenn du es mir sagst, wenn du es mir offenbarst, wenn du es mir zeigst, dann werde ich es wissen. Hier ist genau dieselbe Linie. Vor Gott sind wir unmündig. Also, ja, wir sind ja nicht Gott. Und wenn wir ihn bitten, dann gibt er Es war ja die große Klugheit und Schlauheit der Menschen, die Jesus letztlich ans Kreuz gebracht hat. Die waren alle so schlau, so klug. Äh, übrigens nichts gegen Intelligenz, ist auch eine Gabe Gottes, ist gut, ja. <lacht> ihr könnt mich richtig verstehen. Aber dieses klug in sich selbst und so ohne Gott und ich brauche auch Gott nicht, ich kann das schon alles, ich weiß das, ich habe das studiert. So. Das Leben mit Gott ist anders. Es geht nicht darum, Gott zu studieren, das kann man auch und tut man auch, aber das Leben mit Gott hat mit Vertrauen und Demut zu tun. Es hat mit Erwartung zu tun, dass Gott mir etwas zeigt und es hat mit Wissbegierde zu tun, die ja auch daher kommt, dass ich es ja noch nicht weiß. Ich meine, wer schon denkt, er weiß alles, der hat auch keine Wissbegierde mehr, der hat keine Gier nach Wissen mehr, weil er weiß ja schon alles. Wie ist es bei dir? Hast du Hunger? Hast du Sehnsucht? Möchtest du etwas Neues entdecken? Dann, dann sag es Gott. Du kannst ihn auch bitten, dass er das erneuert und wiederherstellt, wenn das nicht mehr so ist. Weil irgendwie stehen wir alle in der Gefahr, wenn wir länger Christen sind, dass wir so ein bisschen abgebrüht sind. und so. Pff, Aber Jesus stellt ein Kind in die Mitte, weil er sagt, ich möchte, dass ihr lebendig seid, wie Kinder. Und da möchte ich zum letzten Punkt kommen. Fröhlich. Kinder sind fröhlich. Ja, Kinder sind auch traurig, klar. Kinder weinen auch. Alles ganz richtig, ja, nicht falsch verstehen wieder. Also traurig sein gehört dazu. Gefühle. Kinder zeigen Gefühle. Und Erwachsene gewöhnen sich das ab. Manchmal ist das gut. Aber nicht immer. Nicht immer. Und gerade wir als Christen. Da gibt es auch so eine Schieflage des Glaubens, wo alles über den Kopf geht. Alles nur Verstand. Wir sind aber nicht nur Verstand. Niemand von uns. Wir sind nicht nur Verstand. Wir haben Gefühle. Man darf diese Gefühle Gott sagen. Man darf traurig sein und man darf sich freuen. Man darf trauern. Man darf wütend sein und zornig. Ich glaube, das ist eine der großen Schwächen so des westlichen Christseins, dass man sich das alles abgewöhnt, weil man ein guter Christ ist. Und das bedeutet Ernst zu sein. Ja, Ernsthaftigkeit und Tiefgründigkeit ist ganz wichtig. Auch bitte richtig verstehen. Ganz wichtig. Aber es ist nicht alles. Es ist überhaupt nicht alles. Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Er sagt, schaut euch ein Kind an. Und ein Kind weint manchmal, aber ein Kind freut sich. Man freut sich wie ein Kind. Das ist ja eine Redewendung für uns. Man freut sich wie ein Kind. Dürfen wir als Gläubige uns freuen wie ein Kind? Ich würde mal behaupten, wir sollen es sogar. Ja gut, nicht auf Knopfdruck, ist klar. Aber... Wir dürfen das zulassen, dass wir uns freuen wie ein Kind. Ich habe mich gefreut. Ich habe wieder die Freude wie ein Kind erlebt, als ich Christ wurde. Das war für mich eines der Kennzeichen, das Gott wirklich gibt. Weil ich in einer depressiven Phase war als Teenager, keinen Sinn mehr im Leben hatte. Und als ich Jesus kennenlernte, war die Freude wieder da. Und ich habe gedacht, boah, du, du kannst dich wieder freuen. Das hat Gott gemacht. Das ist jetzt kein Zufall. Ich habe gebetet und Gott ist gekommen. Freude, ausgelassene Freude. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute gemacht hat. Und du kannst mal die Bibel lesen, wenn du mir an der Stelle nicht glaubst, weil ja, es gibt so ein bisschen so eine, man muss ernst sein. Ja, wir müssen manchmal ernst sein, versteht mich richtig. Aber wir müssen uns auch freuen. Ich sag mal müssen. Die Schrift ist voll davon, wenn du das mal liest. Vielleicht brauchst du eine neue Lesebrille dafür. Nehemiah 8, fantastisches Beispiel. Nehemiah 8, Vers 10. Was war der Hintergrund? Der Hintergrund war, damals, die hatten das Gesetz, also das Wort Gottes, hatten die verloren. Das war richtig verschütt gegangen. Und dann haben die das wiedergefunden, wiederentdeckt. Dann ist ihnen das vorgelesen worden. Und dann haben die Buße getan vor Gott. Die haben geweint. Herr, es tut uns leid, dass wir dein Wort überhaupt nicht mehr ernst genommen haben, dass wir es noch nicht mal gesucht haben. Und dann haben sie Buße getan und dann wurde ihnen vergeben. Und dann geht der ganze Text weiter und dann kommen wir hierhin. Vers 10, darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes, sendet Teile davon, auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, weil sie vielleicht nichts haben, weil sie vielleicht arm sind. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Was löst heilig bei dir aus? Heilig. So, wie geht der Text weiter? Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Okay, wie heilig und Freude, das passt doch gar nicht zusammen, oder? Also heilig ist doch immer heilig, ganz ernst. Hä? Aber in diesem Vers ist heilig und Freude in einem Vers. Ja. ja, ihr habt Gott neu kennengelernt, sein Wort geliebt, ihr habt Buße getan. Freut euch, weil Gott heilig ist. Fantastisch. Ich merke, ich muss selber da noch mal wieder lernen. Der heilige Gott möchte, dass wir uns freuen in seiner Gegenwart. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns. Lächel uns bitte an, damit wir dann mürrisch zurückgucken. Nein, damit wir uns auch freuen an seiner Liebe und Güte. Weil Freude ist auch eine Kraft. Freude ist Kraft. Freude ist Motivation. Ich freue mich auf den Gottesdienst, ich freue mich über meine Gemeinde, ich freue mich auf meine Kleingruppe, ich freue mich auf meine Arbeit, ich freue mich über meine Ehepartner, ich freue mich über meine Kinder. Wo brauchst du Erneuerung? Wo brauchst du Erneuerung? Der Geist Gottes möchte das erneuern. Er möchte das erneuern. Ich habe nicht gesagt, dass Christsein immer nur locker flockig ist, das habe ich nicht gesagt. Es gibt schwere Zeiten, ja. Aber ein Kennzeichen des Heiligen Geistes ist Freude. Frucht des Geistes, was steht da? Freude. Das ist ein Teil der Frucht des Geistes. Das ist Freude. Und die Schrift ist voll davon. Ihr könnt ja, wenn ihr nicht glaubt, macht mal Konkordanz auf, studiert es. Hier, Nehemiah acht: Freut euch, esst Fettes und trinkt Süßes. Ich würde mal heute sagen, aber bitte nicht zu so oft, da wird man dick, aber das ist ein anderes Thema. Ab und zu darf man ja mal feiern, oder? Davon wird man noch nicht dick. Nur jeden Tag, dann wird man dick. Aber das ist ein anderes Thema. Das Problem hatten die ja auch damals nicht. Da gab es ja nicht so viel Zucker überall und Salz und Fett und so. Gut. Fröhlich und begeistert werden wie ein Kind. Fröhlich und begeistert. Ich habe das nochmal gelesen, hier Matthäus 21. Es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm. Matthäus 21, 14 bis 16. Es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm. Und er heilte sie als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, das habe ich total immer überlesen, hier sind Kinder dabei. Hast du das schon gelesen? Wahrscheinlich. Aber ich habe es ich gar nicht gelesen gehabt. Ich habe es immer überlesen. Die Kinder, die im Tempel riefen, sprachen, Hosianna, den Sohn Davids. Da wurden sie, die obersten Priester und Schriftgelehrten, die Ernsthaften, die, die alles genau schon wissen, die alles wissen, die, die wurden entrüstet. Das kann doch nicht richtig sein. Was haben die Kinder gesehen? Die Kinder haben gesehen, dass da Blinde und Lahme waren und denen ging es nicht gut. Und Jesus hat sie geheilt. Dann sagen sie, hey, das ist ja super. Der kann jetzt gucken, der kann jetzt gehen. Mensch, der Arme, der hat bestimmt gelitten. Aber jetzt geht's es dem gut. Klasse, Jesus. Hosiana dem Sohn Davids. Ob das so richtig ist? Hallo? Geht's noch? Ich meine, kann man mal irgendwie vielleicht den Menschen sehen? statt irgendwelche Richtigkeiten? Das, da wurden Menschen wurden gerade frei, fröhlich, berührt von Jesus. Was ist denn die normale Reaktion, wenn man gesund ist? Oh, ich freue mich für den. Sie sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Gut. Hintergrund ist natürlich noch Jesus, Messias, ja oder nein und so. ist es. Aber da gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Jesus sagt zu ihnen, ja habt ihr das nie gelesen? Und jetzt zitiert er aus dem Psalm. Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Ja, Kinder. Kinder loben Gott, sie preisen Gott, sie freuen sich, was Gott Gutes tut. Das ist gut. Das dürfen wir auch. Carsten, das darfst du auch. Ich bin auch so ein Analytiker, analysier, analysier, analysier. Manchmal muss man sich mal einfach von Herzen freuen. Das will Gott, so hat er uns gemacht. Das gibt Kraft und es ehrt Gott. Wer hat denn da Gott geehrt? Die Pharisäer oder die Kinder? Und das wollen wir doch auch. Wir wollen doch Gott ehren. Noch eine Bibelstelle. 2. Samuel 6, 15. Und, 16. Sie brachten da, und so brachte David und das ganze Haus Israel die Lade, die Bundeslade, das stand für die Gegenwart Gottes im Alten Testament, hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Da war richtig lauter Lobpreis. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michael, das war seine Frau. Äh, sorry an alle Frauen, das hat jetzt nichts mit Mann oder Frau zu tun. Ne? Das Problem, was, auf was wir jetzt stoßen, das äh, gibt es bei Männern und Frauen, ja. Aber in dem Fall war es jetzt Michael, die Frau. Schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Warum? So benimmt man sich nicht. Das ist der König. Das ist nicht seriös genug. Das passt nicht zu dieser Rolle und zu diesem Amt. Und übrigens glaube ich, dass dass Michael sehr wenig über die Gegenwart Gottes nachgedacht hat, weil darum ging es ja gerade, oder? Es ging ja darum, wir holen die Bundeslade wieder, wir holen die Gegenwart Gottes wieder in die Mitte des Volkes. Die Gegenwart Gottes, das ist doch das allerkostbarste und wichtigste, was wir haben. Die Gegenwart Gottes. Ich möchte uns fragen, was sehen wir, auf was achten wir, auf was gucken wir? Ich, auf was gucken wir zum Beispiel, wenn wir hier Lieder singen, wenn wir hier Lobpreis machen? Auf was gucken wir? Auf was gucken wir? Auf was achten wir? Ich möchte uns herausfordern, lasst uns sein wie David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das hat Gott gefallen, dass der da so rumsprang und sich gefreut hat. Das hat Gott gefallen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hat sich gefreut über die Gegenwart Gottes. Und er hat das alles rausgelassen. Ja. Dürfen wir das? Gefällt Gott das? Denke über die Bibelstelle nach. Lies die Bibel, geh es durch. Nehemiah, David. Oder sind wir die, die ganz viel analysieren, ganz viel nachdenken? Vielleicht die verachten, die so frei sind und die sich freuen an Gott. Ich lasse dir die Bibelstelle, beurteile selbst. Aber die Freude am Herrn ist Kraft. Und wir dürfen mit Haut und Haar mit Kopf und Herz, Gott ehren und preisen. Werden wie ein Kind. Das hat Jesus gesagt. Ich möchte Matti bitten, dass wir noch gemeinsam ein Lied singen und euch schon mal bitten aufzustehen. Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Herausforderung an einen lebendigen Glauben. Einen fröhlichen Glauben. Einen demütigen Glauben, einen erwartenden Glauben. Ein Glauben voller Vertrauen Gott gegenüber und ein Glauben, der lernen will. Ich will noch mehr lernen von Gott.